0: Tervetuloa Opit tuntemaan apiasiakkaasi podcast Sarjassa käsitellään rennolla otteella apitalouden ilmiöitä tuottajien ja kuluttajien näkökulmasta liiketoiminnan silmin. Isäntänä toimii Jarkko Apitalisti Opittuuntemaan Opit tuntemaan apiasiakkaasi podcastit löytyvät sekä SoundCloudista että iTunes-palvelusta. Jos haluat mukaan seuraaviin jaksoihin, lue lisää osoitteesta apitalisti.fi. Tällä kertaa podcastin vieraana on Jani. Jani on hyvin tunnettu Suomessa apikehittäjänä ja hyvinkin suorasanaisena kehittäjänä kertoo kyllä mikä toimii, mikä ei toimi ja omaa kyllä pitkän kokemuksen erilaisista apeista, apien hyödyntämisestä ja apien tekemisestä. Hienoa Jani, että pääsit mukaan tähän podcastiin.
1: Kiitos, kiitos. Mukavaa päästä höpöttelemään asiasta, mitä rakastaa.
0: Mitä alun, alun perin tuossa muistelin, että puhuttiin niin kehittäjäkokemuksesta ja oliko se sitten apin, apin käyttöönotto on, on niinku semmoiset, mistä erityisesti nyt, mitkä on sun sydäntä lähellä? Joo,
1: se voisi olla sellainen topik, mikä tässä on ihan viime päiviltä, viime päiviltä ollut lähellä tekemistä. Eli kun api on valittu, on, on tiedossa, että mitä Pitäisi saada dataa liikkumaan suuntaan tai toiseen, ja sitten lähdetään opettelemaan sen apin, apin käyttöä, että miten tämä nyt sitten homma lähtee liikkeelle, niin siitä voitaisiin muutama sana vaihtaa, että mitkä asiat omalla kokemuksella on toimivia ja mitä ehkä kannattaa sitten vältellä noin niin kuin apin tarjoajan ja dokumentaation tuottajan näkökulmasta.
0: No hyvä. Tämä on, on asia, mistä mä kirjoittelin tuonne Apitalous 101 kirjaisen luvunkin ja, ja tein sinne jopa semmoisen hyvän kehittäjäkokemuksen nelikenttämallin, missä on arvonluontia ja matalaa kynnystä ja dokumentaatio erikseen ja tuki siihen liittyen, niin täältä sitten muutama asia just, mitkä toitkin sellaiset avainsanat mukaan, niin, niin unohdetaan tässä kohtaa se, että sitä sitä kehittäjän asiakaspolkua, se discovery-vaihe, eli se löytäminen, niin kuin sanoit, nyt on löydetty jo se, että mikä api on kyseessä ja nyt pitäisi päästä liikkeelle. Lähdetään siitä liikkeelle, mitkä on ne tärkeimmät asiat sun mielestä, kun lähtee uutta apia, uuden apin kanssa työskentelemään?
1: No ihan ihan ensimmäisiä juttuja, mihin kehittäjänä törmää, joskus pääsee, Pääsee tekemään valintaa, että käytänkö apia A vai apia B tietyn asian toteuttamiseen. Aika monesti on kuitenkin niin, että, että sitä apia et pysty sitten niin sanotusti kilpailuttamaan lainausmerkkeissä, vaan sulla on joku palvelu, palvelu minkä kanssa sun täytyy pystyä keskustelemaan, ja se api nyt tulee sitten siinä kylkiäisenä, kylkiäisenä mukana. Niin sanotaan, että silleen, ensimmäisiä juttuja, mihin kehittäjä törmää, niin on tietysti, tietenkin dokumentaatio ja jonkinnäköinen kehittäjäportaali, kehittäjäsivusto, hyvin monesti developer.palvelun nimi osoitteesta löytyvä paikka. Ja siellä nyt ihan, ihan ensimmäisiä juttuja, mihin on törmännyt, mitkä ei välttämättä ole hyviä, niin ensinnäkin se, että piilotetaan dokumentaatio kirjautumisen taakse. Ja... Ensimmäinen juttu, kun on kynnys ylitetty, että minä en tarvitse tunnuksia mistään haalia tähän sivustoon pääsemiseksi, niin ensimmäinen asia on tietenkin, että kehittäjä saa nopeasti yleiskuvan, että mitä tämä API mahdollistaa. Joskus se mahdollistaa hyvin, hyvin lähelle samat asiat kuin käyttöliittymä kyseenomaisen palveluun, joskus se mahdollistaa jopa enemmän, joskus vähemmän. Mutta oleellista on saada nopealla silmäyksellä yleiskuvaa, että tällaisia juttuja mä pystyn tekemään. Ja sitten kun sellainen yleiskuva on, on jollakin tavalla hahmottunut, että tällaisia juttuja pystyy tekemään, niin ja toki minulla on joku, joku käyttötapaus olemassa, mikä minun pitää ratkaista, koska olen tänne, tänne tullut apia ihmettelemään, niin mä pyrin. Pyrin sen jälkeen löytämään sitten, että okei, että mistä se tekninen asiakaspolku nyt sitten oikeastaan alkaa. Ja tuota, tyypillisesti lähes aina asiaan liittyy jonkinnäköinen autentikaatio ja autorisaatio. Ja siihen nyt sitten on tapoja, jos kuinka paljon, että miten se on toteutettu tuolla, tuolla apin tarjoajan puolella. Ja aika monesti out kakkosesta puhutaan ja siellä on sitten erinäköisiä toukkeneita, niin sellainen, mihin valitettavan usein törmää, niin API-dokumentaatiossa aika monesti oletetaan hyvinkin paljon asioita, eli ei lähdetä ikään kuin sieltä kehittäjän näkökulmasta matkan ensimmäiseltä pysäkiltä liikkeelle, vaan lähdetään jostain sieltä väliltä. Ja kyllähän asioita, asioita tietysti löytyy, Löytyy sitten sinne alkupäähänkin, että, no että miten mä nyt tätä OA2-mukaista flouta lähden viemään eteenpäin. Mutta jos se taas näin niin kuin Apin käyttäjän, eli kehittäjän näkökulmasta katsotaan, niin olisi tosi hyvä, jos Apin tarjoaja olisi luonut nimenomaan siihen heidän Apinsa liittyen sellaisen selkeän polun, että lähdet tästä liikkeelle, näin sä pystyt autentikoitumaan. Tämä vaihe sun täytyy tehdä ensin. Sitten kun sä oot sen tehnyt, niin sä voit siirtyä seuraavaan ja seuraavaan ja seuraavaan. Eli tavallaan kävellään kädestä pitäen läpi se polun alkupää.
0: To, voi, se, o, voisko voisko tuon tiivistää niin, että tämmöinen getting started äh, paketti siihen, että tämä on tämä perustoiminnallisuus tässä jutussa, jossa haut haluat lähteä alkuun tämän homman kanssa, etkä tiedä tästä vielä yhtään mitään.
1: Kyllä. Ja tosiaan sisältäen sen autentikaatio- kautta autorisaatiovaiheen, että ei skipaata sitä.
0: No onko, onko semmoisesta mitään hyötyä, kun puhutaan paljon näistä äh, konsoleista tai, tai että pystyt livenä räpeltämään siinä vaikka selainessa sitä toiminnallisuutta, niin onko siitä mitään hyötyä tässä kohtaa, tutustua opiin?
1: Öö, kyllä. Se on, se on varsin hyvä tapa Tehdä, jos, jos on tällainen interaktiivinen mahdollisuus olemassa. Sä, ja vielä parempi, jos sä pystyt käyttämään ihan oikeita tunnuksia, eli pääset siihen, siihen nyt tässä tapauksessa tehtävien hallintaohjelmiston ikiomaan dataasi käsiksi, niin sulle niin se sisältö, kontent, kontentti on jo tuttua, ja sä pystyt sitä kautta niin kun koko ajan validoimaan sitä api läpi näkyvää dataa, että okei, täältä minä saan tämmöisiä juttuja, ja tämän, tämän entiteetin nimi, kun se on nyt vaikkapa projekti, niin se käytännössä tarkoittaa tätä ja tätä asiaa. Ehdottomasti Ku, hyvä.
0: Kuinka paljon kuinka olet paljon törmännyt näihin tämmöisiin, että tarjotaan tämmöistä live, liveä ää, selaimen päällä?
1: Voisi sanoa valitettavan vähän. Et tyypillisempi. Niin kuin tässä tässä Tuduistenkin tapauksessa, niin näillä ei ole sellaista interaktiivista konsolia täällä, mutta tästä löytyy löytyy todella hyvin sitten koodiesimerkkien kautta tietoa siitä, että no okei, jos sun täytyy tehdä tämmöinen temppu, niin sä voit tehdä sen ihan sellissä, käytännössä kurlilla, tällä ja tällä tavalla.
0: Tämä sama, sama on se, että tapa millä pääsee, mutta kunhan vaan heti hypätään sinne niin, kuin niin sanotusti syvään päähän, eli heti tekemään jollain tavalla heti siihen varsinaiseen asiaan, ettei tule mitään.
1: Oma lähestymiskulma on hyvin pitkälti just toi. Mitä nopeammin pääset oikeasti, oikeasti siihen oikeaan dataan käsiksi, niin tavallaan sieltä kautta alkaa löytymään sitten, sitten sitä ymmärrystä, että miten tämä API toimii, ja tavallaan kun olet päässyt alkuun, niin sitten jaksaa lukea dokumentaatiotakin lisää johonkin lisää käyttötapauksiin.
0: No, tätä meinasi just kysyy että tämmöisen niin äh, on esimerkkiä ja on jotain käyttötapausta ja, ja, ja on tämmöistä getting started-tyylistä, niin että me tällä tavalla, niin pääset alkuun, niin mikä tämmöisen suhde on just tommoseen ajantasaseen dokumentaatioon, niin olen ymmärtänyt niin, että se dokumentaatio olisi ehkä sitten just syventää sitä mahdollisuuksia, mitä se API ylipäänsä tarjoaa, että varmaan sitä kaikkea ei voi semmoiseen getting started-osuuteenkaan laittaa.
1: Ihan just näin. Eikä tietenkään kannatakaan laittaa, koska sitten se getting started paisuu valtavaksi ja taas ollaan ongelmassa, että ei sitä kukaan ei lukea läpi. Mitä, mitä periaatteessa, mitä suppeampi dokumentaatio, niin sen parempi, koska sitä todennäköisemmin niin se pysyy ajan tasalla. Ja ainakin, ainakin tuossa, mitä, mitä itse on asioista mieltä, ja aika moni kollega tuntuu olevan samaa mieltä, että ainoa asia, mikä on ehkä pahempi kuin dokumentaation puute, on vanhentunut
0: dokumentaatio. Tai virheellinen dokumentaatio. No, mit, miten se sitten, kun noissa on dokumentaatiosta, niitä on monenlaista, ja monenlaista tapaa kirjoittaa sitä, niin, 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 äh itse on niin, niin syvällä enää devaamisessa ja koodaamisessa ylipäänsä, niin, niin tuon tekstin ja prosan ja sitten koodiesimerkkien suhde, niin varmaan se kehittäjä nyt sitten lukee vähän niin kuin aamu, aamupuurokseenkin sitä koodia kuin koodia, että siitä ehkä ymmärtää sen paremmin, totta kai ehkä höystettynä vähän sel, selitteillä, mutta varmaan se painopiste on hyvä olla siellä koodin puolella.
1: Joo. Kyllä mä oisin sitä mieltä hyvinkin helposti, että ennen kaikkea simppelit, simppelit koodiesimerkit, olipa nyt sitten kieli melkeinpä mitään vaan, niin siitä kyllä oleellisen, oleellisen irti saa. Koodiesimerkit ja tekstiä sen verran tukemaan, että nopeasti silmäilen pystyy oivaltamaan, että tätä tässä asiassa ollaan tekemässä ja tuommoiset asiat ota
0: huomioon mutta oltiin, oltiin pääsemässä sinne ytimeen ja oltiin jo tekemässä asioita ja sitten mennään eteenpäin niin, niin, niin kehittäjäkokemuksen kannalta niin olennaisia asioita sitten sieltä poimi sieltä jotain ja tuo esiin.
1: Öö, apin dokumentaation ja, ja, ja tarjoajan näkökulmasta niin oleellista olisi se että sitten se apin kuvauksen ikään kuin hakemisto on sen kaltainen että mahdollisimman hyvin olisi jäsennetty asia vastaamaan sitä sovelluksen käyttöä. Eli tavallaan aika monesti, kun johonkin, vaikka nyt sitten verkkopalveluun se API liittyy, käyttäjä on todennäköisesti tuttu ja sinut sen käyttöliittymän kanssa, ja osaa tavallaan hahmottaa eri entiteetit sen käyttöliittymän kautta se, että se dokumentaatio olisi jäsennetty suunnilleen samalla tavalla, niin nopeuttaa aika paljon asioiden löytämistä. Toki hakutoiminnallisuudet auttaa tosi paljon myös tässä, mutta sanotaan, että sellainen samo- samojen termien käyttäminen, ylipäätään johdonmukaisuus, niin auttaa sitten jonkun tietyn, tietyn seuraavan askeleen löytämisessä. Mm.
0: Mm, joo. Tämä, tämä on muuten jännä, että mä en ollutkaan miettinyt, miettinyt niin kuin ollenkaan, ollenkaan tuon niin pääperinteisen niin käyttöliittymä ymmärretään, että tämmöinen gui GUI-maailma ja sitten tämän api APIN niin yhteen. Tämä tavallaan se käyttöliittymähän se apikio, on, mutta se on vähän erilainen käyttöliittymä, niin, niin en tullut miettineeksi tota tuota, yhteyttä, Tosiaan luonteva, että jos, jos niin on Sama. Totta kai niissä pitäisikin itse asiassa, kun rupeaa miettimään, niin pitäisi laitella samat termit ja puhutaan samoista asioista, asioista niin kuin mahdollisimman pitkälle, niin totta kai sitä kynnystä madaltaa ja, ja sitä oppimiskäyrää niin kuin loiventaa huomattavasti. Kyllä.
1: Termit on tuttu ja nopeuttaa aika paljon eteenpäin pääsemistä, kun ei tarvitse tavallaan mielessä tai jopa paperilla tai valkotaululla taululla lähteä tekemään sitä käyttöliittymän ja api-rajapinnan välillä.
0: Var, varmaan muutenkin, että no en välttämättä tuossa tapauksessa, mistä sä juuri puhuit, mutta jot, jotkut maksu tapahtumat, maksurajapinnat ja muut, niin ne ovat aika, aika standardoituneita jo nykyään, että niin kun, ö, jos siellä alkaa jotain omia termejään käyttää jossain parametreissa ja muissa, niin saattaa hyvinkin, hyvinkin sit niin kun sekoittaa helposti. Että varmaan semmoinen Olemassa olevien hyvien äh, oman tai sen kyseisen toimialan sanastojen tunteminen ja sen soveltaminen siihen omaa on niin kuin suositeltavaa. Et, et, luulisin, luulisin ainakin näin, että et, et, voisi toimia paremmin kuin se, että omia juttuja aina.
1: Aina ei kannata keksiä sitä kuuluisaa pyörää uudestaan.
0: Niin, näin, jos, on, näin. jos
1: on maksamisen kanssa tekemisissä, niin kattokaa stripe dokumentaatio.
0: No, tämä on niin legendaarinen tämä Stripe. Että, 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 se tulee itsekin laitettua moneen esimerkiksi, kun ne kysyy, että, kun Viimeksi toi Hedai, toi tekoäly, tekoälyfirman, äh, bisnesihmisten kanssa puhui, niin ne kysyi multa hyvää esimerkkiä, että ne halusivat katsoa, katsoa niin tuli Stripe kyllä heti mieleen heitettyä niille. Katsokaa sieltä, mutta pitäisi löytää kyllä jotain muutakin välillä. se <tos> on se kiva. Joo, hei mun piti kysyä tuosta, kun mainitsit tuolla alu, alussa päin, että tuosta kehittäjä sivusto, kehittäjäportaali, niin, niin äh, mikä semmoisessa sivustossa, kun sä semmoiseen meet, niin mikä siellä on erityisesti semmoinen, mikä mitä sä hyljit, eli semmoinen sä magneetin kaksi napaa osuu nyt vastakkain, että ei, ei hemmetissä, ei tila kiinnosta tää onko siellä jotain semmoista, Tullut vastaan joskus, että mikä, mikä ei tunnu niin kuin oikealta mitä?
1: No, oikeastaan kaksi, kaksi sellaista juttua, että mitkä nyt ei varsinkaan siinä matkan alussa ole niitä kaikkein mukavimpia, kun eteenpäin pitäisi päästä ja asioita pitäisi saada aikaan. Niin kuin kirjassakin itse kirjoitit, niin kyllä se on, on sanotaan sellainen viimeisen päälle myyntipuhe. Kaikki kunnia myynnille ja markkinoinnille, mutta se ei kuulu tänne apiportaaliin. Tai sitten, että lähetä sähköpostia, soita tähän numeroon, saadaksesi käyttöoikeuden portaaliin.
0: Onko, onko, onko siinä se niin kuin pelko, kirjoitinkohan mä sitä sinne kirjaa, varmaan kirjoitin, että tota, joutuu puhumaan jonkun, jonkun myyntihenkilöstön kanssa tai joutuu johonkin sähköpostihelvettiin käytännössä sen jälkeen, jos sinne antaa yhteistietosan.
1: Siinäkään ei ole mitään väärää, että päätyy puhumaan myynnin kanssa. Ne on monesti valaisevia keskusteluja, mutta se ei välttämättä ole. <tos> ajankohta ei ole juuri silloin se oikea. Tota, Sitten jos, sit jos tosiaan ollaan siinä, että sähköpostilla tilaillaan tunnuksia ja käydään jotain kirjeenvaihtoa, että no miten sä aiot apia käyttää ja montako kutsua aiot tehdä ja me laitetaan sulle tarjous tulemaan. Niin hyvin tyypillisesti silloin... Kyllä mielenkiinto lopahtaa siihen keskusteluun.
0: Tämä on ehkä se, että tuommoinen API tai APIn käyttöönotto on aika kaukana siitä itsepalvelusta, mitä nykyään odotetaan. On kyseessä sitten ilmaiseksi käytettävä käytettävä API tai on se sitten maksullinen API, niin nykyään aika lailla käsittääkseni odotetaan, että kaikki tehdään sillä hetkellä, oikeastaan minuuttien aikataululla, että kun on, kun on kerrankin saatu se kehittää nyt tulemaan meille, niin ei sitä nyt haluta päästä pois tuommoisen takia, että se ei saa tunnuksia tehtyä, se ei pääse eteenpäin ilman, että siinä on joku ihminen välissä. Mieti, kun tämä sattuu johonkin lauantai-iltaan, kun sen devaja on ottanut sen saunakaljansa ja istuu siihen niin miettimään, että hän sitä sitten seuraavaksi tekisi, ja no kokeilenpas tuota apia, niin, Ja sitten tulisi tämmöinen, että palaamme sitten arkipäivänä asiaan.
1: <laughs> se, jää, se jää pian asennuskaljan juominen maanantaille. <laughs> ja tosiaan tuossa piti muistaa sanoa, että myöskin Hinnottelu on sellainen juttu, että toki kun maksullisia, maksullisia rajapintoja on ja niitä aika paljon käytetään erinäisissä yhteyksissä, niin, niin, niin se rajapinnon hinnoittelun läpinäkyvyys ja julkisuus on kaksi sellaista. Oleellista juttua sitten, kun puhutaan, puhutaan maksullisista apeista, kuinka aiot apia käyttää vaan hinnat selkeästi, selkeästi ja julkisesti nähtäville.
0: Kyllä, ja, ja tästä päästään taas siihen, mistä Janne, Janne Gylling ja kumppanit tykkää erityisen paljon, että tota, ä, asiakaskokemus, asiakasymmärrys niin tässä no, ihan samalla lailla kuin jonkun sovelluksen, mitä tuolla jossain Storessa ja muualla, muualla myydään niin, niin samalla tavalla tässä se asiakaskokemus pitää, pitää saada hanskaa ja, ja ehkä mielellään keskustella myös potentiaalisten asiakkaiden kanssa ennen kuin laittaa sitä rajapintaa yhtään mihinkään. Että, tota, ei, ei, ei tää, tästä, mä olen vähän sitä odotellut, että koska enemmän alkaa nousemaan se, että sovelluskehittäjä nähdään asiakkaana, Puhutaan Business to, business to uh, developer markkinoista ja muusta, mutta ei se vielä ole, vielä ole iskenyt, mutta ehkä se nyt ottaa pikkuhiljaa sitten, että näkymään kehittäjätkin asiakkaan ja aletaan ymmärtää asiakaspolut ja uh, kehittäjäkokemus, joka on vähän niin asiakaskokemus tai, 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 tai niin käyttöliittymisessä puhutaan ux niin kehittäjän kohdalla puhutaan DX-stä, se on aika samoja elementtejä, mutta en ole, vielä, en ole vielä omasta mielestäni tarpeeksi nähnyt, että otetaan kehittäjät huomioon asiakkaan.
1: Sitä päivää odotellessa.
0: <tys> eh näillä, näillä podcasteilla menee jotain viestiä ainakin eteenpäin Jonnekin että et, et tulevaisuus, tulevaisuus voi olla kirkkaampi myös kehittäjille ja vähän mukavampi työskennellä sitten apien kanssa kun jos on tämmöiset asiat mietitty. Ta haluan kuulla nyt ammattilaiskehittäjän mielipiteen ja näkemyksen niin paljon puhutaan siitä että apin lisäksi on olemassa SDK, eli Software Development Kid, niin koska tämmöinen on tarpeellinen sen apin kyljessä olla ja koska sillä nyt ei ole mitään virkaa? Onko siihen jotain hyvää nyrkkisääntöä mielessä, että milloin tämmöinen on tarpeellinen ja milloin ei ole?
1: Nytpäs esitit kysymyksen. Ja, tuota, jos, jos rajataan ajattelua sillä tavalla, että kun kehittäjä puhuu apeista ja rajapinnoista, niin niitähän on kaikkialla. Siis paljon muutakin kuin datan liikuttamista varten. Mm. Niin jos nyt rajaudutaan siihen, että puhutaan tällaisista ehkä niin web-apeista. Itse katselen maailmaa Python ja node silmällä sit päässä, niin sanoisin, että näissä maailmoissa ainakaan, niin en SDK anna kovin paljon arvoa. Kyllä, se enemmänkin se, että se. Tyypillisesti rest, REST-arkkitehtuuria noudattava API olisi suunniteltu ja toteutettu hyvin ja loogisesti. Enemmän antaisin painoarvoa sille kuin ehkä niin kuin jollekin tietylle kielelle X-kehitetylle SDKlla.
0: Mm. Niin on no nehän on aina, aina sitten, että se on joku esimerkiksi... Niin kuin, Applen ekosysteemille tai sitten se on, se on Androidin ekosysteemille tehty, että nehän ei ole sellaisia geneerisiä ne sit siinä mielessä niinku just joku hyvin, hyvin dokumentoitu, hyvin tuotteistettu rest-api, että sehän niin on aika selkeä ero heti, että heti pyllistät johonkin suuntaan.
1: Joo, tai ainakin kumarat johonkin suuntaan. No, no kummipäin
0: kum, kum, se nyt näkee, no, se on ihan tosta. Riippuu <laughs> Joo, joo.
1: En, en tosia itse en, en ehkä niin kuin SDKille nyt tällaisessa niin kuin web-api-maailmassa en näe kovinkaan suurta hyötyä.
0: Eli, teille, eli siis, viesti ehkä tuollaiselle apien tuottajille, että älkää nyt ensimmäiseksi sitä SDK, ruvetko miettimään ja murehtimaan.
1: Ei kannata lähteä siitä reunasta lähestymään.
0: Miettikää mieluummin <laughs> se
1: api ja toteuttakaa se, se laadukkaasti ja siihen päälle vielä hyvät, hyvät koodi esimerkiksi sisältävä dokumentaatio. Ja sillä pääsee yllättävän pitkälle.
0: Ja sillä, että, ja, ja sillä, ja sillä, että se, se, se voi itse palvelun lähteä liikkeelle eikä odotella jotain tunnuksia sit päivätolkua tai jotain muuta. Mm. Jo. Et, et. Et, miten, miten, jos me hypätään siihen, että et se API on nyt... Ö, otettu käyttöön ja on hyvin tyytyväinen pääasiassa nyt se, se ja joka sitä käyttää, niin mitä sitten se tuki, tuki siinä niin sen jälkeen? Eli, eli kun se alkaa elämään sitä elämäänsä siellä osana sinun sovellusta, niin minkälaista tukea sinä odotat saavasi ja millä tavalla?
1: Ää, no tuotannon, tuotannon aikaisesti, jos ajatellaan, niin tietenkin, tietenkin se, että API saisi toimia mahdollisimman luotettavasti, olla tavoitettavissa. Mutta sitten kun tulee tilanne, että se API ei ole tavoitettavissa, niin järjestäkää, please, näköinen julkinen status.domain-tyyppinen sivusto, josta pystyy sitten mielellään jopa koneellisesti lukien hakemaan tietoa, että onko se teidän API-reapinta alhaalla, jolloin ei lähetä sitä vikaa etsimään mistään muualta, vaan odotellaan kiltisti, että se teine api apipalvelu taas alkaa vastaamaan. Se on monesti semmoinen ongelmanratkaisua nopeuttava, huomattavasti nopeuttava ja helpottava tieto, kun tietää, että ongelma on nyt tarjoajalla eikä sitä tarvitse lähteä kaivelemaan jostain muualta. Mm, mm. Ja, ja, ja. Silloin jos, jos taas sitten tukea, ihan tällaista niin human to human tukea, johonkin ongelmatilanteeseen tarvitaan, niin no, periaatteessa sähköpostiosoite riittää aika monesti siihen, kun siellä vaan sitten vastapäässä tosiaan osoitetta luetaan. Ja mielellään niin, että vastapuolelta löytyisi sitten kysymyksiä vastaamaan joku, joka asioista jotain ymmärtää, että ne ei jäisi sitten, sitten sellaiselle, Sanotaan pahamaineiselle asiakaspalvelutasolle.
0: Joo, joo.
1: Sellaiselle hyvälle asiakaspalvelutasolle, että myöskin niihin kehittäjän mieltä askarruttaviin kysymyksiin löytyy sitten vastauksia.
0: No, mitä jos sitä emailin ei ole sitten siihen ei vastata, niin mistä sä lähdet sitten purkamaan Miksi sä jonkin foorumeille tai läheksä sä huutelee jossain Twitterissä tai Släkeissä tai muualla?
1: Tietysti paheksutaan julkisesti pitkin maailmaa ja soneja.
0: <laughs> kyllä.
1: Vuosia kaikki. Kaikki. vuonna. <laughs> joo, jo,
0: jo. Kaikki hashtagit oh, mukaan oh, ja Twitterin laulama.
1: Kyllä. Kuinka voi olla. Mutta joo, hyvä pointti, ei se sähköposti ole se ensimmäinen kanava, mistä apua lähdetään etsimään, vaan kyllä se on Google. Josta sitten jos on joku ongelma, että API vastaa oudosti tai dokumentaatiosta ei löydy vastausta siihen kysymykseen, mikä mielessä on, niin kyllä se on sitten Googlasta lähdetään hakemaan, hakemaan tietoa. Ja tuota, API-raja paljon riippuen niin aika monesti jäljet johtaa sitten jonnekin Stack Overflow syövereihin, mistä sitten kummastellaan, että kuinka muut ovat ratkoneet tätä vastaavaa ongelmaa. Hmm. Tai sitten jos on isommasta palvelusta kysymys, niin kuin nyt tässä on ikävä nyt tuolla esille kaikille tuttuja nimiä, mutta muun muassa Slack. löytyy aika hyvä kehittäjäyhteisö, yllättäen Slackista. Sieltä sieltä kyllä on moneen kysymykseen löytynyt vastaus aika sujuvasti.
0: Eli eli käytännössä muut kehittäjät jotka apia hyödyntää, niin alkaa olemaan osa sitä tukea käytännössä.
1: Joo, ja tämä toimii vaan sanotaanko, että oikeasti globaalisti isojen, isojen ja tunnettujen apien kanssa, että et, et, ei kannata sitä ikiomaa uutta, uutta pientä apirajapintaa niin tuudittautua sen varaan, että kyllä ne Ameriikasta sitten koodarit kertoo, että miten se suomalaisen talon X-api
0: toimii. Okei, okay. mentiin jo aika pitkälle. Et oikeastaan mä johdattelin tässä siihen, siihen kun miten, miten mä itse hahmottanut tuon kehittäjäkokemuksen, valittavan usein nähdään tämmöisenä hyvin teknisenä ja, ja yhden hetken asiana, mutta mä oon nähnyt sen, että se hyvä kehittäjäkokemus on osien summa ja sitten se on sen koko elinkaaren myös. Miten niin elinkaari se sinun sovelluksen kannalta, mutta myös sitten totta kai sen apin kannalta, että silläkin on oma elinkaarensa ja se kokonaisuus, miten se elää, vaikuttaa siihen kehittäjäkokemukseseen. Se, se, se ei ole se yksi hetki, vaan se on pitkä hetki se kehittäjäkokemus, mikä siinä menee. Mutta tota, tuleeko sulla vielä jotain, jotain, jotain mieleen tuosta, mitä meillä ole vielä kosketettu? Niin
1: Monet kehittäjät tykkää itseni, itseni mukaan lukien myöskin teknisestä kuvauksesta sille api sen, sen lisäksi, että on koodiesimerkkejä ja on tällaista niin kuin selväkiilistä tekstiä, niin myös semmoinen teknisesti toimiva koneluettava kuvaus, hyvin tyypillisesti puhutaan Swaggeristä tai Open API kuvauksesta, niin sellainen on kyllä aika kätevä, kun sen pystyt sitten, sitten lataamaan itsellesi ja ja sen avulla sitten tuottamaan tuottamaa jopa tällaista niin kuin kehityksen aikaista työkalua itsellesi, jota vasten pystyt sitten tekemään ja testaamaan asioita.
0: Ehkä siinä oli semmoinen hyvä läpileikkaus ja kosketus nyt kehittäjäkokemukseen niille, ketkä ei siitä vielä ole mitään kuullut tai ei ole hirveästi siitä tiennyt. Mutta niin, niin kuin Jani sanoi, niin tämä on vasta ja monia asioita ja, ja on vielä niin kuin käsittelemättä ja ne oikeastaan selviää vasta, kun alkaa tekemään jotain apia ja alkaa tarjoamaan sitä kehittäjille ja alkaa keskustelemaan heidän kanssaan siitä, että miltä, mikä tässä on tuntuma teillä ja sen jälkeen pääsee niihin nippeleihin ja, ja ehkä törmää niihin pieniin kiviinkin siellä matkalla, missä tässä on ollut puhetta, että ne kivet kengässä saattaa olla semmoisia, ne on pieniä, mutta ne saattaa olla tekeviä, että se kehittäjä sitten ei ainakaan halua työskennellä Senapin kanssa, tai pahimmillaan lähtee sitten ja valitsee jonkun toisen. Joo, onko vielä? Muuten tässä vaiheessa jo pakko sanoa, että kiitos kiitos vierailusta, Jani.
1: Kiitoksia tosi paljon kutsusta. Tämä oli lystiä, päästä puhumaan itselle itselle läheisestä aiheesta. Ehkä loppukaneettina sinne, apien tuottajien suuntaan, niin käyttäkää rohkeasti ulkopuolisia kehittäjiä testaamaan ja koeponnistamaan niitä apirajapintoja niin teknisesti kuin kuvausmielessä silloin, kun te olette asioita vasta tekemässä.